0: Pía Podcast, en tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Para disfrutar plenamente este capítulo, les recomendamos escucharlo con audífonos. En varios de mis podcasts he dejado en manifiesto mi cercanía y admiración con México. No solo porque su cultura e historia me parecen fascinantes, sino porque es el país donde más escuchan mis programas periódicamente. Es el país donde pude lanzar mi tercer libro el año pasado. Es el país donde me comprometí y donde pude volver a tener unas experiencias inolvidables desde cualquier punto de vista. También he afirmado que en muchos sentidos somos países hermanos con Colombia, pero no como una afirmación ligera para entablar dinámicas de empatía, sino porque podemos encontrar en nuestra cotidianidad sinergias culturales adaptadas del país norteamericano. Desde la música hasta la televisión, desde el cine hasta la gastronomía incidental en algunos restaurantes de fines de semana, pero hay algo más en lo que nos parecemos, algo triste, lúgubre, de lo que me he podido dar cuenta leyendo un poco en distintas fuentes, pero sobre todo conversando con mis oyentes y lectores, quienes cuando hablo de dinámicas de violencia en mi país, me cuentan que pasa o ha pasado igual en la otra nación azteca. Y es que hablo de abusos estatales y me cuentan que allí también han sucumbido ante la presión de los gobernantes. Hablo del poco valor de la vida y me dicen que allá la desvalorización del bien más preciado también es innegable. Hablo de narcotráfico y se hace evidente que compartimos la misma cadena de producción y comercialización cada vez de forma más evidente. Somos países hermanos, sí, pero como en todas las familias, no todo es color de rosa. Detrás de cada afirmación hay un manto de oscuridad que matiza nuestra fraternidad latinoamericana. 2 de octubre de 1968 era un día soleado en las inmediaciones de la plaza de las tres culturas de la Ciudad de México, allí se habían dado cita a todos los colectivos estudiantiles que llevaban meses protestando contra un gobierno autoritario y mentiroso que había coartado las libertades colectivas de todo un país durante un tiempo considerable. Junto a ellos residían también los ideales y las solicitudes de otras agremiaciones y grupos sociales que se habían caracterizado por su lucha constante en diferentes escenarios, los agricultores, los sindicatos y las clases populares. En términos generales, el país comenzaba a debatirse en escenarios trepidantes en los que la represión de la fuerza pública era cada vez más fuertes al tiempo que las tensiones entre pandillas, denominadas porros, se incrementaban progresivamente. El presidente Gustavo Díaz Ordaz, del partido PRI, había procurado calmar los ánimos invirtiendo una cantidad considerable de dinero en los Juegos Olímpicos de verano que se jugarían en la misma ciudad en el mes de octubre, pero que no habían logrado calmar los humos, tal como se podía ver en la Plaza de las Tres Culturas. de todas estas organizaciones se dio a mediados del mismo año cuando los estudiantes se unieron para formar un consejo nacional de huelga conformado por más de 250 jóvenes que representaban a más de 70 instituciones educativas de todo el país Juntos, Promulgaron varias peticiones, entre las que se encontraban derogaciones de leyes absurdas, como el encarcelamiento de personas que participaran en reuniones de más de tres y exigencias puntuales como la libertad de presos políticos. El desmonte de los granaderos, que eran la Policía Antidisturbios de México por aquel entonces, así como la destitución y enjuiciamiento de varios miembros de la Fuerza Pública responsables de la muerte de decenas de protestantes. La explosión de todo vino en julio de 1968 cuando tras unos disturbios entre grupos estudiantiles la policía y su grupo de granaderos entrarían a un campus universitario violando la sagrada soberanía estudiantil y capturando y golpeando a varios estudiantes en el proceso. Algo que luego se descubriría sería el resultado de una iniciativa estatal que le pagaría 30 pesos mexicanos de la época a la policía por cada captura golpe a cualquiera de los protestantes sin embargo lo que sería un golpe de autoridad en la cabeza de los gobernantes en realidad sería gasolina viva para el movimiento que tras el episodio comenzaría a ganar miles de adeptos en todos los rincones del país esto te vendría en varios episodios como las protestas de la unam de agosto de 1968 donde más de 50.000 estudiantes, profesores y académicos se reunirían para demostrar que no eran simples agitadores. O la marcha silenciosa de septiembre del mismo año, donde todas las agremiaciones se reunieron para mantener viva la llama del inconformismo. Los ánimos no harían más que caldearse de forma agitada al punto que… Ante la cercanía de los ya mencionados Juegos Olímpicos, el gobierno del PRI decidiría ocupar nuevamente un campus universitario a finales de septiembre, solo que esta vez no sería tan fácil, pues los estudiantes se organizarían como milicias, recibiendo a las Fuerzas Armadas con pistolas de pequeño calibre y bombas Molotov con las cuales pudieron contener una fuerza con fusiles y lanzagranadas durante más de 12 horas. El saldo, 15 muertos y un gobierno cada vez más arrinconado políticamente, un más sediento de sangre. a la plaza, aquel 2 de octubre, los estudiantes habían convocado un mitin con el objetivo de tratar temas de interés y de honrar la memoria de los caídos en la defensa del campus. Allí había 10.000 personas, pero no solo estudiantes, sino también padres de familia, docentes y otros ciudadanos que apoyaban el movimiento y que lo vitoreaban desde las inmediaciones de un edificio adyacente a la plaza. A lo lejos, desde los cielos, dos helicópteros vigilaban la congregación y daban giros constantes para intimidar a los manifestantes. De cualquier manera, toda la jornada transcurrió con relativa normalidad hasta que... A 5 y 55 pm desde otro de los edificios cercanos, fuerzas militares expectantes y guarecidas dispararon dos bengalas verdes como avisando de su presencia de forma deliberada los estudiantes se percataron del acto pero ante la consolidación de su posición y la motivación de la fortaleza de su propio movimiento, no recularon de ninguna manera y continuaron su mito 6 y 15 de la tarde, dos nuevas bengalas fueron disparadas, solo que esta vez una era verde y la otra roja. El rojo, una clara señal de que algo siniestro estaría por ocurrir. Segundos, 5.000 soldados y 200 tanquetas de policías y militares llegaron al lugar y rodearon la plaza sin permitir que nadie saliera del lugar. Y en ese preciso instante, una chispa desataría el fulgor que se venía gestando durante los últimos meses. Ante los sonidos de los primeros disparos, los cuales vinieron desde un lugar desconocido, la multitud se lanzó al desorden y se entregó al caos. Todos los jóvenes comenzaron a correr por todos lados. No estaban preparados para un ataque frontal y su desorden no hizo más que empeorar la situación. En ese momento, unos hombres vestidos de civil, que portaban guantes blancos y pañuelos blancos en su manga izquierda, se abalanzaron sobre la plaza y comenzaron a golpear a los estudiantes y capturarlos de forma sistemática. Al tiempo, los militares comenzaron a disparar al unísono, no solo contra los manifestantes en la plaza, sino también contra los transeúntes y observadores que se encontraban en los edificios aledaños. De hecho, mientras todo esto ocurría, un pelotón de uniformados montó una ametralladora en uno de los departamentos aledaños al lugar, curiosamente en la casa de la hermana de Luis Echevarría Álvarez, el futuro presidente de México, también responsable de otra masacre de la cual ya hablamos aquí en Un Día de Furia. Durante minutos eternos, la balacera se prolongó por toda la plaza hasta que solo quedaban allí cuerpos de heridos y muertos. Los demás lograron escapar del lugar, pero la mayoría buscó refugio en los edificios adyacentes, lo que desató la segunda fase de la operación militar, en la que los soldados entrarían a sangre y fuego a cada uno de los departamentos, asesinando a cientos de personas y capturando a más de 3.000 personas que fueron llevados a una iglesia cercana para ser torturados e interrogados. Horas después, ya muy entrada la noche, lo único que se podía ver en la plaza era al ejército amontonando los cuerpos de los asesinados para luego llevarlos a un sitio desconocido en camiones y ambulancias sin licencia. Un día de furia que se había cocinado durante meses había dado sus sangrientos frutos mientras atardecía en Ciudad de México el 2 de octubre de 1968. Al día siguiente, la prensa oficialista, como siempre ocurre en los países gobernados por regímenes autoritarios de izquierda y de derecha, se volcó a mentir de forma deliberada, alternando los hechos sin ningún tipo de pudor y sin pena de faltar a su juramento por la verdad. Todas las jornadas de los periódicos y los titulares de los noticiarios replicaron la narrativa oficialista que afirmaba que los soldados solo habían llegado al lugar para guardar la seguridad de los manifestantes y que estos habían comenzado a disparar desde los edificios cercanos. Por lo que arrinconados, los uniformados no tuvieron más opción que responder de la misma manera contra los integrantes del mitin. Para poner un ejemplo, uno de los diarios tituló «Criminal provocación en el Mitín de Tlateloco. Causó sangriento zafarrancho», dando toda la responsabilidad a los estudiantes y anunciando que apenas habían fallecido 20 personas como consecuencia de los enfrentamientos directos una narrativa que perduraría por décadas en México y que, aunque controvertida, nunca pudo ser genuinamente disputada gracias a la decisión de los gobiernos posteriores que jamás quisieron descubrir la verdad. Pero la verdad siempre sabe encontrar la luz. Gente no lo puede olvidar. Entra que lo lejano, sangre corrió, de que sabían la <música> verdad. Es injusticia, el país acudió, pero nadie lo pudo evitar. más de 30 años después de la masacre y luego de 70 años de gobierno del partido PRI, el presidente Vicente Fox determinó la desclasificación de documentos estatales sobre la masacre que permitieron que se descubriera que los tiradores misteriosos en realidad eran miembros de la guardia presidencial, que los hombres misteriosos de guantes blancos miembros del grupo paramilitar Batallón Olimpia eran en realidad soldados y policías encubiertos y que todo estaba preparado con antelación, por lo que lo que allí había pasado se constituía realmente como una masacre. Y si vuelvo al tema de nuestra hermandad de países, me pregunto, ¿militares camuflados en grupos paramilitares?, Fuerza pública disparando contra civiles desarmados? Medios de comunicación completamente mentirosos y amañados? Parece la descripción de prácticamente cualquier país latinoamericano. Pasó en México en 1968 y años posteriores. Lleva prácticamente una década pasando en Venezuela. Pasó en Chile en Argentina durante las dictaduras, y pasa en Colombia, en la actualidad, y durante prácticamente 200 años. Sí, somos países hermanos, pero no exclusivamente por la sangre latina que corre por nuestras venas, sino por la sangre latina que derramamos por montones en las plazas y en los centros de tortura clandestinos. Esta fue la quinta entrega de la segunda temporada de Un Día de Furia una propuesta narrativa y auditiva de Pia Podcast y su servidor Sebastián Camelo Recuerden que lo primero que pueden hacer para ayudarnos es compartir este podcast darle like a las publicaciones que hacemos al respecto compartirlas también y contarle a sus amigos compañeros y familiares que hay un podcast por ahí que habla de cosas macabras Recuerden que si están en YouTube o en Spotify, pueden activar la campanita de notificaciones para que se les cuente que viene un nuevo episodio. Les dejaré algunas imágenes de esta masacre en mi Instagram y les dejaré también unas historias donde podemos ver un poco sobre esas particularidades de nuestros pueblos hermanos. Finalmente, si les gusta mi forma de narrar, los invito a leer cualquiera de mis libros, Letargo, Carne o Descenso, los cuales en Colombia pueden encontrar en todas las librerías, pero también a través de mi Instagram, arroba elarracadas, arroba el-arracadas, donde pueden escribirme para opinar sobre el capítulo y sobre esta masacre. También comentar, como bien les digo, las publicaciones y compartirlas están en México pueden conseguir mis libros o también herederos de Caín en la página chunchos.mx chunchos.mx collections serialmente. Un saludo para todos mis hermanos y mis hermanas latinoamericanas, compañeros de esta pesada cruz de ciprés amazónico. Nos escuchamos la próxima semana con una nueva historia de horror. Esto fue un día de furia, cuando el odio se funde en nuestras manos.